0: Planète Lisa sur France Bleu, Vicente Lissarassou.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Lisa. Aujourd'hui, je reçois Yannick Beven, maître de Jiu-Jitsu brésilien, ceinture noire, quatrième dame. France Bleu.
0: Planète
1: Lisa. Il fut l'un des pionniers à avoir mixé une méthode d'entraînement basée sur le surf, le yoga, la capoeira et le Jiu-Jitsu brésilien. Il en a fait sa spécialité en devenant coach d'athlètes de haut niveau comme Jérémy Flores, Michel Boez ou Kelly Slater. Maître de Jujitsu brésilien, il a créé son académie à son image, la YBJJ Academy. Alors, comment devient-on Yannick Beven Salut Yannick Bonjour, chante Première chose première chose avant de, de parler de, de tout ton parcours, euh, un peu de pédagogie quand même sur le Jujitsu brésilien puisque c'est un art martial très jeune euh, qui est issu du Jujitsu japonais et qui a été
2: développé au Brésil. Tout à fait, oui. C'était modifié au Brésil. En arrivant à... au Brésil, ils ont modifié un peu pour enlever un peu le système des forces. Et puis c'est devenu Jiu-Jitsu qu'on connaît aujourd'hui, qui a été exporté à UFC, les premiers UFC aux états unis créé par la famille Gracie. Et à ce moment-là, c'est devenu une mode. Est-ce qu'on peut dire que cet art martial, c'est l'art du sol C'est tout à fait ça, parce que c'était développer la plus grosse partie au sol, parce que c'est la partie qui a été mutilée du judo. Et puis nous, au Brésil, on a raffiné sans cesse la partie du sol. Donc c'est devenu très efficace. Une des plus efficaces au système de lutte. Donc l'idée, c'est d'amener le plus vite possible son adversaire au sol pour le
1: contrôler, pour le finaliser avec des techniques d'étranglement et des techniques de clés
2: articulaires, bras, chevilles ou poignées. Tout à fait, oui. C'est tout à fait ça. C'est amener au sol le plus vite possible, casser la distance et puis ensuite commencer le travail des, des soumissions aux immobilisations abondantes. Mais le but, c'est plus vite amener au sol, mieux c'est. Quelle qualité ça, ça demande Parce que c'est à la fois un sport
1: très athlétique, mais c'est aussi un sport extrêmement euh, tactique et extrêmement technique. Moi, je
2: pense que la qualité majeure, c'est le mental. Après, bien sûr, le, le physique y suit. Mais en fait, c'est le plus sollicité, c'est le système de réfléchir vite dans les situations ex, extrêmement compliquées et prendre des bonnes décisions. Donc, il faut être réactif et très actif. Sinon, ça... Ça ne marche pas très bien. <rire> sur
1: le plan physique, on est sur du corps à corps, on est sur de la lutte. Donc c'est aussi assez proche de la lutte, si ce n'est que quand on arrive au sol, il y a encore plus de techniques de soumission.
2: Oui, nous, nous avons un vaste panel technique au niveau du sol qui les autres arts de, de contact n'ont pas. C'est-à-dire la lutte agricole romaine, ils, ils ont eu trop de règles, ils sont stoppés là. tout c'est resté un livre ouvert où on pouvait travailler davantage tous les genres de nouveautés qui arrivaient et raffiner pour que ce soit très efficace au sol.
1: Aujourd'hui, il y a un sport de combat qui est, qui est devenu extrêmement populaire, c'est le MMA, et on a tendance à oublier que euh, le jiu-jitsu brésilien, c'est une des composantes du MMA. Et quelque part, le jiu-jitsu brésilien euh, a contribué à la création du MMA. Parce qu'au début de l'histoire, pour montrer son efficacité, euh, les combattants de jiu-jitsu brésilien ont commencé à vouloir défier les autres arts martiaux. Donc à créer ce que on, appelle au on appelait au départ des combats libres.
2: Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ça a démarré au Brésil. Ça a démarré au Brésil. Bon, Il y avait déjà Matsumi Maeda, c'était le coin de coma, qui venait du de, de Japon vers l'Amérique, les états unis Mexique, tout, qui faisaient déjà ce genre de combat par défi. Et en arrivant au Brésil, il a, il a renseigné la famille Gracie, mais il a donné aussi cette envie de s'affronter pour prouver que c'était la meilleure technique, c'était le jiu-jitsu. Donc il a commencé à, à trouver des adversaires pour affronter le jiu-jitsu, soit les boxeurs, soit les capoeiras, les mecs du karaté, de la lutte à libre, Et on commençait à se donner des rendez-vous sur les parkings, par exemple, du carrefour Leclerc, les mecs, ils se foutaient sur la gueule. Et en fait, le père, comme un bon visionnaire, le père Gracie, Helio, il a vu ça il a dit « Tiens, faut que je fasse quelque chose pour qu'on puisse beaucoup parler du Jiu-Jitsu. » L'intention à lui, je pense, c'était même pas faire de l'argent, quoi que ce soit, c'était de faire parler de sa discipline qu'elle avait jusqu'à présent modifiée. Donc, l'idée d'immigrer vers les états unis parce que c'est là qu'il y avait plus d'argent, et puis cette motivation. L'Américain, toujours là, voulait être le plus fort, les, les, les bodybuilding, c'était... Ils étaient tous chauds pour faire des tests... De bagarre, en grosso modo. Et ils sont arrivés aux États-Unis. Horion, un des fils Gracie, a trouvé la méthode, a trouvé une cage fermée pour ne pas qu'on puisse se, se barrer entre les cordes, garder les combattants jusqu'à l'abandon dans un système d'octogon. Et là, c'était passé. C'est parti l'idée du UFC et puis le MMA. France Bleue.
0: Planète
2: Lisa. Euh, je voudrais revenir sur ton parcours
1: à, à toi parce que tu es franco-brésilien. Tu as eu d'abord un, un parcours de surfeur de très haut niveau, surfeur professionnel. Tu as été un, un très bon combattant aussi de, de Capoeira. Et puis ensuite tu es tombé dans le Jujitsu brésilien. Tu as été coach aussi d'athlètes de très haut niveau comme Jérémy Flores, comme Michel Bourrès ou comme Kelly Slater. Euh, Raconte-nous un petit peu ton parcours, comment euh, tu, tu es arrivé
2: en France. Donc je l'ai dit. Papa breton, maman brésilienne. Tout à fait, ouais, c'était ça. Et au Brésil, on a le temps, on étudie le matin ou l'après-midi, on a une partie de la journée pour faire du sport. C'est pour ça, là-bas, il y en a beaucoup qui font beaucoup de sport, surtout sport lié à la nature. Moi, j'ai commencé le surf, c'était ma... Bon, d'ailleurs, j'ai commencé ton au Ton enfance, c'était au Brésil Ouais, mon enfance c'était au Brésil, j'ai quitté le Brésil, j'avais 24 ans. Et j'ai passé une grosse partie là-bas à faire du sport, m'entraîner et aller à l'école en même temps. Et puis, j'ai eu un très bon niveau au surf. J'étais qualifié pour l'équipe du Brésil pour venir en France pour les mondiaux amateurs à l'époque. C'était genre, on commençait à devenir professionnel, entre guillemets. Et on défendait notre Patrick, c'était le Brésil. J'étais qualifié dans l'équipe. Je suis venu avec mon papa une année avant pour connaître un peu le spot. C'était à la Je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler. On était en Brésil, on est loin de tout là-bas. Et Une fois ici, que je suis arrivé ici, je me suis dit, moi, je ne repars plus. J'ai envie de, de, de raffiner mon français, je parlais pas du tout. Et je voulais connaître toute la famille de mon papa parce que c'était méconnu pour moi. Et puis, je suis resté ici. Et après, je fais venir mon petit frère et puis ma femme, ma, ma copine qui est devenue ma femme aujourd'hui, Monica.
1: Là-bas au Brésil, c'est quoi ton, ton, ton enfance C'était euh, du foot, c'était de la capoeira, c'était déjà du jiu-jitsu brésilien et puis du surf
2: Non, en fait, là-bas, t'as un garçon qui est né, t'as un ballon. T'as une fille, t'as une poupée, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai eu mon petit ballon, j'ai aimé trop ça, du coup je commençais à jouer. J'étais dans un club qui s'appelle Flamengo, puis je commençais à faire des tests, je passais sur la passoire, et puis je commençais à, à jouer le foot, à un petit niveau, au niveau junior. Jusqu'à un jour que je croise une planche de surf sur une, chez un copain, et je vois cette, cette planche de surf et je, je me suis intéressé. Et là, j'ai abandonné le comprenons. J'ai commencé à prendre cette planche aller à la plage. Et puis, j'ai commencé à penser que je pouvais faire quelque chose avec ça, sans savoir trop ce que ça allait donner. Et puis, j'ai commencé à surfer tous les jours. Dès que j'avais un temps libre, j'allais surfer. Et ça a commencé au surf comme ça pour moi. Et la découverte du jiu-jitsu brésilien, elle est venue à quel moment La découverte du jiu-jitsu, c'est que je suis parti au Pérou pour faire une trip de surf. Et j'ai rencontré un des fils de Gracie. Riley Gracie, qui, contrairement à mon art martial, la capoeira, il s'intéressait par ce que je faisais comme capoeira, parce que comme j'étais un bon surfeur, il a la capoeira, lui, il était pas un super bon surfeur, mais il aimait le surf, et c'était un membre de la famille Gracie. On a eu des échanges, il commençait à m'expliquer la vie de ses, sa famille, son père, toutes tout le, ce qu'on connaît aujourd'hui dans les livres de Jiu-Jitsu. Il m'a tout raconté, et puis on est devenu très proches, parce qu'à côté de à cause de cet échange martial. Donc, il m'a dit, quand tu viendras à Rio, quand on rentre de Pérou, « Venez chez moi, j'avais vous faire découvrir le jujitsu. » Et comme à ce moment-là, j'étais trop impliqué dans le surf, j'avais peur de me blesser. Donc, j'ai laissé passer à côté. Et puis, un beau jour, quand j'ai habité déjà en France, en 97, je me suis dit bon, « Pourquoi je n'irais pas là-bas à la découverte du jujitsu brésilien ?» Parce que je savais que c'était là-bas qu'était le berceau. Donc, je suis parti en trip. puis Et reparti au Brésil Je suis reparti au Brésil pour un trip surf, pour faire aussi du surf, pour, pour un magazine français. Et à ce moment-là, j'ai contacté le gars en question pour, pour m'appliquer plus. À la découverte du jiu-jitsu brésilien. Mais on était déjà ici. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus le Gracie en question parce qu'il était déjà déménagé au centre-ville de Rio. Ça faisait loin de chez moi. Et je suis arrivé dans un autre club où j'ai développé le jiu-jitsu avec les gens de mon quartier qui étaient déjà des spécialistes au niveau du sol. Planète Lisa sur France Bleu. Sarasso.
1: Nous sommes toujours avec Yannick Beven, maître de jiu-jitsu brésilien, ceinture noire, quatrième dan, cet art martial venu tout droit du, du Brésil, mais que tu as développé en France, d'abord par une académie à, à Cap-Breton. Euh, et puis ensuite une académie à Biarritz, et puis maintenant une académie euh, à Pau. Et d'ailleurs, on a un petit extrait sonore à, à te faire écouter.
0: Planète Lisa, sur France Bleu. Ils sont venus
2: nombreux ce soir-là suivre un cours spécial délivré par un maître du jiu-jitsu brésilien, Yannick Beven. Après Biarritz et Cabreton, c'est le troisième centre dans la région, inspiré par ce grand maître. à l'initiative de cette ouverture paloise, un élève passionné.
0: Pour moi, c'est une passion. C'est un sport qui se développe énormément. Je l'ai connu à l'étranger et en France, je vois que ça se développe aussi depuis ces dernières années. Et euh, le, le but, moi, c'est de partager ma passion et justement d'avoir un maximum de monde à Pau, Je trouve que c'était sous-représenté, ce sport. Et on a Yannick qui est un super prof qui n'est pas loin. Et donc j'ai envie d'emmener de, son savoir-faire, ses compétences dans l'agglomération.
2: Bichente Elizarazu, ceinture noire, était présent à cet événement. Fou de sport, happé par le jiu-jitsu brésilien depuis une vingtaine d'années.
1: Là, c'était la première fois qu'un élève donc de Tone Académie, euh, Jérémy, a décidé d'ouvrir un, un club. Et c'est aussi ça, la transmission. Et euh, tu étais euh, hyper ému euh, d'être là-bas à Pau pour ouvrir ce club de, de jiu-jitsu. J'étais là aussi. C'était une première.
2: Ouais, c'était une première. C'était super intéressant parce que quand je suis venu avec cette idée ici, c'était pour garder, pour moi, ma famille, très peu très peu de gens gens de, 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 de m'approchent parce que je savais ah ouais, parce que toi tu as développé
1: ça il y a presque 25 ans à cette époque-là le YouTube brésilien n'était pas du tout euh, connu moi je t'ai rencontré il y, a, il y a 15 ans et je suis tombé dedans euh, aussi avec énormément de de passion mais toi il y a 25 ans euh, tout à l'heure, on va recevoir le président de la Fédération de Jugistes Brésilien. Il euh, y avait quasiment personne qui pratiquait le jugiste brésilien il y a 25 ans.
2: Non, y il avait, y avait, voilà, tout à fait, avec quasiment personne parce que c'était pas, c'était inconnu du public ici. Il y avait certains endroits spécifiques comme les, les, les magazines de combat qui citaient déjà de, le nom de la famille Gracie à cause du UFC, de ce tournoi de, de combat libre, MMA. Et à ce moment-là, il y en a très peu de gens qui connaissaient, mais en France, en Europe en général, il n'y avait pas grand-chose. Et quand je suis ramené ça ici, j'ai voulu partager quelque chose entre mes amis, entre ma famille et mes amis. Et je me suis dit pourquoi pas nous ramener l'élite pour montrer ce que c'est vraiment le, le juger jitsu de, de, de cette qualité que j'ai vu au Brésil. Parce que c'est ça que je, je suis allé chercher, c'est cette côté-là un peu familial. Familiale. Et donc, j'ai ramené Zé en question. Et Zé Marcelo. Zé Marcelo, c'est lui qui est venu. Et euh, avec ma demande, il est venu faire un premier séminaire en 99 à Anglette. Et puis, à partir de là, ça a commencé. J'ai mixé à la fois cours de capoeira et ensuite, je faisais le cours de jujitsu avec Zé. Et à Pau, c'était c'était une petite rallonge de ce qu'on fait ici. Avec les mêmes, essayer de faire la même philosophie. C'est partage familial, parce que je ne veux pas perdre ça, c'est conduire les gens à un, à un endroit agréable à vivre pas uniquement pour le combat, mais tout le reste.
1: Oui, il y a les valeurs martiales, c'est-à-dire que toi, dans ta philosophie, bien sûr qu'on est dans un sport de combat, bien sûr que c'est du corps à corps, et que ça développe des qualités athlétiques et des qualités mentales, mais à côté de ça, tu veux aussi développer des hommes, tu veux qu'il y ait du respect, respect euh, du tatami, respect de la ceinture, respect du sport, respect du, du partenaire. Si on se comporte pas bien, on, on peut pas faire partie de ton club.
2: Voilà, tout à fait, il y a des critères de base, où on joue. Dans... Non, club je parle particulièrement je ne juge pas quelqu'un uniquement parce qu'il est bon au combat on doit être des, des, des gens complets des, des hommes complets avec l'éducation martiale qui va avec le respect la discipline et puis bien sûr le, toutes les techniques vont être mises en place mais tout le système qui on entoure le sport de combat faut il faut qu'il soit suivi dans le même dans le même critère planète lisa sur France Bleu. Tu as la tête de deux académies, une à Biarritz
1: et une à cap euh, avec des entraînements presque tous les jours, hein, répartis tout, tout au long de, de la semaine. Comment une séance d'entraînement se, se passe Un échauffement, une préparation physique, après euh, de la technique, puis après du, euh, du combat, grosso modo, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. On fait un échauffement pour préparer le corps, et parce que le jiu c'est quand même quelque chose de physique, ça demande un, 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 un soutien musculaire. Donc on fait cette partie de préparation, échauffement. Ensuite, on attaque sur les techniques. Bien après la troisième dernière partie de, avant dernière partie de, de cours, on met en place tout ce qu'on vient d'apprendre dans le combat, dans le système entre guillemets de combat. Et ensuite, on passe sur la partie finale, un petit étirement. Le judo c'est un sport extraordinaire sur le plan du gainage euh,
1: parce que y a il y a plein de parce qu'on est tout le temps en préhension dans ce sport c'est de la lutte donc euh, donc du coup on travaille de partout on on se muscle le dos on se muscle le cou on muscle les les bras et c'est un sport qui euh, qui est intéressant euh, là dessus que tu peux conseiller à tout le monde
2: voilà ouais en fait aujourd'hui avec les méthodes qui ont changé aussi on peut être, on peut conseiller à tout le monde il n'y a pas d'âge pour faire partie de ce groupe. il faut juste commencer Commencez, mettez un pied dedans, je suis sûr que vous allez être pris dans cet engrenage. Et puis, on travaille petit à petit, comme tu as dit, le gainage. On travaille le gainage, on, parfois, on, quasiment la plupart du temps isométrique. Du coup, les fibres qui se mettent en, en tension tout le temps, du coup... C'est coincé à tout le monde. Si vous voulez avoir une bonne santé, j'ai tout, c'est parfait.
1: À ton époque, il y a 25 ans, euh, il y avait très peu de combattants, très peu d'académies. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc, il y a celle de peau qui vient de se créer avec un de tes euh, élèves. Euh, mais un peu partout en France, il y en a énormément. Les compétitions sont en train de se développer. Tout à l'heure, je dis, on va recevoir le président de la fédération qui va nous parler de, de ces compétitions. Ça devient vraiment un, un sport de combat majeur
2: euh, en France aussi. C'est le cas au Brésil, toujours oui, oui c'est le cas toujours au Brésil. La FEDE a fait une énorme partie des, 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 des membres adhérents au Brésil. C'est la Confédération Brésilienne. Ici, nous avons la Confédération Française. Ils ont énormément de nombres. C ça devient de plus en plus nombreux. et Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le but, je pense que... Je peux, je peux me tromper. Mais le Brésil, c'était de, de, de présenter ça au JO. Un des JO, je ne sais pas lequel, mais... Je pense que les gens font un travail magnifique là pour que ça fasse. Oui, parce qu'il y a des compétitions
1: internationales, donc au Brésil, c'est normal puisque ce sport vient, cet art martial vient, vient du Brésil, mais en France, on va recevoir David De Giorgetti qui est le président de la Confédération qui va nous expliquer que là aussi les clubs se créent, il y en a de plus en plus, les compétitions aussi. Euh... Tu dois être très heureux de voir ça, parce qu'à l'époque, tu faisais ça dans un garage et tu avais quelques élèves. Et je me rappelle au tout début, quand moi, je suis arrivé et que j'ai découvert le judiciaire, on s'entraînait dans une école. Aujourd'hui, on a des vrais dojos, on a des vraies conditions.
2: Euh, tu dois être heureux que ce sport se développe et soit apprécié partout. ouais, ouais c'est incroyable. Voir l'évolution à ce niveau-là, ça fait chaud au cœur. Je pense que ouais, on a vécu, nous deux ensemble aussi, on a vécu un peu le système un peu précaire. On était obligé de faire avec le moyen qu'on avait. Le but, pour moi, c'était de relayer cette technique à, à tous mes, mes amis, mes proches, parce que je savais qu'il y avait quelque chose à faire pour la santé, en tous les cas. Après, bien sûr, tout le reste aujourd'hui avec David José Tic fait un travail magnifique je pense que le, le but c'est d'améliorer de plus en plus de, de raffiner le jiu il doit d'amener dans un emplacement où il doit être on va continuer à parler jiu
1: brésilien avec toi Yannick Beven, euh, mais auparavant on va accueillir notre journaliste Xavier Montferrand, il est parti chercher des petites informations insolites parce que ta vie elle est quand même incroyable euh, t'es arrivé en France à l'âge de, de 24 ans euh, tu parlais pas un mot de, de français ça n'a pas été simple au départ euh, je vais lui donner quelques petites anecdotes quand même a tout de suite. France Bleu Planète Lisa.
0: Bleu. France Bleu Planète Lisa. Lucien Terrissarasou reçoit Yannick Beven, maître de jiu-jitsu brésilien. Nous sommes sur France Bleu dans
1: Planète Lisa avec mon invité Yannick Beven et nous recevons Xavier Monferrand. Salut Xavier.
0: Salut Michente et bonsoir Yannick Beven. Bonsoir. Alors je vais sortir les dossiers tout de suite, hein, comme ça on se met à l'aise <rire> tranquille. Et puis euh, comme vous l'avez compris, j'ai une source en béton. Euh, c'est vrai Yannick Beven que vous avez un tatouage en forme d'enclume
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. En fait, c'est héritage suite, du... du Brésil
0: ou de la France ça
2: C'est l'emblème du club. c'est l'emblème le... ouais, de mon club. De notre club.
0: c'est une enclume.
1: Mais parce que l'enclume, en fait, si tu veux, c'est un peu... Quand tu es sur le mec, tu dois ressembler à une enclume, en fait. Tu vois, il ne doit plus pouvoir bouger, en fait.
2: Ah, c'est tout à fait ça, oui. Et en fait, c'était, j'avais réfléchi, on est aussitôt rentré dans cet espoir. Comme j'ai senti cette sensation d'être mis en, en bas d'une enclume et pas pouvoir m'en sortir, j'ai tiens, je peux faire quelque chose. Du coup, j'ai abîmé une, une enclume avec un kimono, j'ai créé mon... Mon logo à partir de ses dessins.
0: Alors, il paraît, euh, Yannick Bevel, que quand vous êtes arrivé du Brésil en France, vous avez vécu carrément dans une caravane. C'est vrai Oui, tout à
2: fait, Ouais. En fait, j'avais envoyé un presse-book de mon, mon, mon parcours au Brésil comme surfeur pro. Et puis, la fédé de surf française m'avait... Trouver une caravane, Au départ, c'était un appart, un petit studio. Du coup, je m'attendais à un petit studio. Et quand j'arrivais à Anglette, elle m'a présenté une caravane. Et bon, comme j'avais tellement plein de rêves dans la tête, je dis, OK, ça va être là pendant une certaine période. Et après, je vais partir. Mais je vais vécu dans une caravane, ouais. C'est pas Alors, facile. Pendant, ouais, combien pendant combien de temps? Pendant combien de temps? J'ai resté dans la caravane, je crois, huit mois. Et, et ta femme est venue te rejoindre ou t'étais tout seul? Non, elle est venue me joindre avec mon frère. On était trois habités dans la caravane. C'était trois habités dans la caravane. Ouais. On habitait dans la caravane, C'était pas facile. C'était l'auberge de la jeunesse anglaise à l'époque. C'était très gentil de nous auberger comme ça. Mais c'était pas facile parce que c'était une partie d'hiver. Du coup, c'était difficile. Mais bon, ça... Mais ça n'a pas enlevé ta motivation de vivre ah, en non, France non. et de t'installer en Tout France parce fait. que ton papa est breton Tout à fait, oui. Mon père est breton. Et du coup, ça m'a encore donné la, la, la force de jamais abandonner nos rêves. Et puis, je pense que ça fait partie d'une des, des, des motivations majeures, c'est ne jamais abandonner ce qu'on a envie d'accomplir. quoi.
0: Alors Yannick Beven, on le sait, faut pas vous énerver. Euh, <rire> un jour, à, à, vous étiez à Anglette pour surfer. Il y a des gars du coin qui n'ont pas trop aimé que vous soyez là euh, alors qu'ils vous avaient jamais vu. Ils, en gros, ils vous ont cherché un peu des noises. Genre, on est chez nous. Et ils ne savaient pas que vous, étiez ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc, et vous leur avez appris. Hein. En gros, euh, c'est vrai cette histoire C'est quoi
2: Oui, c'est tout à fait vrai. Ouais. En fait, c'était il y a eu un embrouille avec mon frère qui surfait des vents Devant chez moi, entre guillemets, que j'habitais Anglet à cette époque, et il est rentré en pleurs. Je demandais qu ce qui s'est passé. Il y a des gars qui étaient là, qui lui dit de partir parce qu'il n'était pas d'ici. Donc je suis descendu à la plage, et puis c'était parti en baston.
0: <rire>
2: ah oui, d'accord. Mais bon, c'était juste un... pour la défense, c'était pas en attaque. C'était genre, on se faisait vraiment embêter. Donc je, je n'ai pas apprécié. Bon, je vais montrer un peu comment on, se... comment on peut trouver des des problèmes en cherchant pas très loin euh,
0: c'est vrai Yannick Beven que, que Bichente Lizarrazo vous a contacté un jour pour se mettre au jiu-jitsu parce qu'il jouait avec des Brésiliens au Bayern qui lui avaient parlé du, de jiu-jitsu et qu'en gros après il venait chez vous tous les jours et que c'était impossible de le virer <rire>
2: ouais, tout à fait Oui, il m'a parlé de ça entre autres il a commencé le jiu-jitsu je pense qu'il était, était plus, plus mordu que moi même à l'époque il venait de dimanche à dimanche sur la maison et ensuite, j'allais chez lui le matin, il venait chez moi l'après-midi. Et en fait,
1: précisément, c'est parce que je t'avais vu t'entraîner avec Jérémy Flores. Ouais, ouais. J'étais venu assister à un entraînement de Jérémy Flores. Et là, on m'avait beaucoup parlé de YouTube original. C'était l'occasion d'essayer. J'ai essayé. Et c'est devenu une, j'ai une révélation.
2: Ouais, tout à fait. En fait, Jérémy, c'était, en fait, j'ai mis ça dans un programme parce que j'ai trouvé que ça donnait une confiance énorme, le jujitsu. Et puis, j'ai appliqué ça comme méthode de, de préparation pour les sports de haut niveau. Et pour les surfeurs, donc, les donc surfers, Jérémy Flores. Ouais. Et puis, c'est là que Bichente a découvert ça et ensuite m'a contacté et puis on a resté en contact pendant longtemps. Et un bonjour, il gagne le championnat d'Europe, il m'appelle, il me dit « Ah, j'ai gagné, je ne croyais pas, parce que je m'attendais pas à ça aussi vite, de ça et puis c'était super, super, super anecdote. » On s'entraînait tous les jours, hein, Xavier ah, ouais, ouais,
1: <rire> Parce qu'il dit « On reste en contact, oui, en contact tous les jours. <rire> » ouais, ouais, ouais. <rire> Tous les jours, pendant une heure et demie, je me ah, prenais ouais. Yannick dans le buffet, et c'était l'enclume, donc j'avais j'avais un, un bon <rire> sparring partenaire. Quand j'arrivais à la compétition, j'étais prêt, je te le dis.
2: « Ah ouais ouais non, c'est super. avait déjà tes qualités physiques à euh, très haut niveau, donc euh, c'était plus simple pour pour bâtir un enclume. Merci Xavier, mon Merci Bichente, merci Yannick Beven. Avec plaisir. Bichente Lissarassou dans Planète Lisa.
1: Uniquement sur France Bleu. Nous sommes dans Planète Lisa avec Yannick Beven, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, quatrième dan. Et pour continuer à parler de jiu-jitsu brésilien, on va accueillir le président de la Confédération française de jiu-jitsu brésilien, David Jorsetti. Salut
3: David. Salut, bonjour tout le monde, euh, bonjour Vicente, bonjour Yannick.
1: Bonjour David. Très heureux de te Ça recevoir, David. On a, au travers du parcours de, de Yannick, parcours incroyable, et on a énormément parlé de Jiu-Jitsu brésilien. J'aimerais qu'on développe avec toi, puisque tu es le président de la confédération. Euh, à l'époque où Yannick a, a, a commencé le Jiu-Jitsu brésilien et a commencé à enseigner le Jiu-Jitsu brésilien, c'était il y a 25 ans. Il y avait très peu de, de pratiquants. C'était confidentiel. Même il y a 15 ans, quand moi j'ai démarré, c'était encore assez confidentiel. Mais aujourd'hui, le Jiu-Jitsu brésilien se développe énormément en France. Il y a des compétitions chaque semaine euh, super bien organisé es à la tête de tout ça raconte nous combien on a de licenciés combien de compétitions par an
3: ben, euh, là cette année on va finir l'année donc juste après le, cette pandémie qu'on a eue. on va être euh, à environ 10 000 licenciés officiels alors ça c'est en nombre de licences euh, on a un réservoir beaucoup plus grand de pratiquants euh, dans toute la France euh, après, au niveau de compétition, on a environ une vingtaine de compétitions sur le tout le territoire français, donc euh, y compris les Domtom Donc là, on a des compétitions de Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Antibes, Paris, et même sur l'île de la Réunion, et voilà, on est en train de se développer un peu partout. Donc c'est comme tu dis de grandes compétitions, de belles compétitions, de, de mieux, mieux organisées où euh, on a au fur et à mesure des années euh, profiné pour euh, se rapprocher d'un modèle, euh, comme on voit, aux compétitions internationales de l'IBGF, et arriver à des compétitions euh, euh, vraiment extraordinaires pour le, le public et pour les combattants. Voilà. Donc c'est en gros une vingtaine de compétitions. On pourra en faire beaucoup plus, mais on privilégie vraiment euh, l'endroit, euh, la, la, la qualité et aussi euh, les co-organisateurs qui nous aident. C'est facile de dire on fait une compétition, mais d'avoir tous les éléments qui permettent de faire une bonne position pour qu'elle se déroule bien, avec un bon niveau, un nombre suivant de combattants euh, dans, dans les règles, euh, comme on dit, euh, dictées par la Fédération internationale, il faut quand même, euh, ça prend beaucoup de travail. Donc voilà, pour l'instant, on, on est sur une compétition, mais ça fait déjà pas mal, comme tu dis, à organiser. Euh, surtout durant l'année.
1: Ouais, tu disais il ouais, y a 10 000 licenciés, mais il pourrait y en avoir encore plus parce que comme on est dans le développement, il y a encore pas mal de clubs qui ne sont pas euh, complètement affiliés ou des pratiquants qui pratiquent euh, dans leur cave ou dans leur dojo, ou dans leur salle de sport. Il y a encore euh, matière à, à développer euh, les, les licenciés.
3: Exactement. Donc euh, le but c'est vraiment, euh, on recherche le, le 100% licenciés, c'est très difficile dans, dans tous les sports, mais nous on est un sport qui est quand même euh, vraiment euh, nouveau récent et c'est vrai qu'on est habitué, c'est un sport qui est venu du, du Brésil où la, 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 la fédération qui gère, qui est en partenariat, on travaille avec elle depuis de nombreuses années, on la représente d'ailleurs euh, ça a été un sport, c'est pas tout à fait organisé comme en France, nous en France on a vraiment l'esprit de fédération sportive c'est associatif, donc on veut fédérer les gens ça apporte plein de choses, ça apporte des diplômes pour pouvoir enseigner, euh, ça a des écoles de formation, enfin vraiment plein plein de choses, alors que Brésil euh, et dans d'autres pays, c'était à la base une licence pour combattre, nous une licence ce qu'on essaie d'inculquer, de faire comprendre aux gens C'est beaucoup plus qu'une licence pour combattre La licence, elle est obligatoire pour tout pratiquant pour être assuré, pour être recensé au, au niveau du ministère des Sports euh, en tant que nombre de pratiques en français parce que c'est facile d'annoncer des chiffres en la de club qui disent oui nous on est 100, nous on est 150 mais quand on voit des affiliations ces derniers temps euh, ils ont 15 ou 20 licenciés donc en fait c'est très difficile de, de promouvoir notre sport au niveau des sponsors des médias et d'annoncer des chiffres euh, qui ne sont pas les chiffres réels donc c'est vrai que euh, là chaque année on est entre je dis jours 15-20% d'augmentation chaque année de licenciés nombre euh, d'événements etc L'année prochaine, on va vraiment faire un, un, un grand pas pour atteindre vraiment, doubler notre notre potentiel de licencié. Et, et, et il y en France, donc euh, c'est ce qui va apporter euh, beaucoup de choses à la fédération, plus de compétition euh, plus de niveau euh, ça va nous permettre de travailler, comme je dis sur les formations, euh, sur des stages, euh, et vraiment recenser au niveau du sport. Moi, je, je dis tout le temps, j'en ai marre de dire euh, aux gens depuis des années, euh, on me pose des questions, euh, ah, votre sport, vous êtes combien Et on dit, alors les chiffres, il y a des années, c'était on est 3000, on est 4000, on est 5000, chaque année, euh, comme on dit, on, on grappille euh, 1000 par mille mais en fait, moi j'ai envie de dire, on est 20 000, on est 30 000. 000, on est 50 000.
0: France Bleue. Planète
1: Lisa. Le Jujutsu brésilien a, a eu du mal à, à, à se développer un peu en France et à rester un peu dans l'ombre parce que le, ju le judo est très important en France. Euh, Ce n'est plus du tout le cas. Et d'ailleurs, dernièrement, vous avez reçu Teddy Riner qui est venu s'initier au jiu-jitsu brésilien. J'ai le sentiment que euh, voilà, tout est ouvert et, et, et les relations sont devenues maintenant très très bonnes puisque ben, le plus grand champion du, du judo français a eu envie de initié aux techniques du jiu brésilien, technique de sol.
3: Exactement, le, le, le plus grand euh, j'aimerais dire, dire de la planète, le, le sportif Frédéric Français actuel, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un grand honneur pour nous et c'est vraiment un pas qui est passé parce qu'on a eu de nombreuses années on était un peu vu comme le nouveau sport euh, concurrent, nous a fait un peu de l'ombre, on un peu dénigré. et là c'est vrai qu'avec euh, la nouvelle organisation de judo, la nouvelle présidence et tout, ça a été très ouvert, on a été reçu à bras ouverts, ils ont compris euh, vraiment nos attentes et nos objectifs euh, ils ont bien compris aussi les différences, car on a beaucoup de mal à faire culter tu sais, toi le premier pour se différencier, expliquer que non, c'est pas du judo au sol. Non, même si on est un sport qui tire ces mêmes racines, euh, on a quand même une façon de s'entraîner. Euh, tout, tout est différent dans le, dans, dans, dans le Jitsu brésilien. Euh, comme tu sais, il y a les entraînements en musique, c'est beaucoup plus fun, c'est lié au Brésil euh, avec le Jitsu, le surf, les gens arrivent à la salle avec le petit en roule autour d'une ceinture. On a cassé tous les codes en fait, donc ça a été un peu dur, euh, euh, dur à, à expliquer au début. Mais là, euh, par la force des choses et par euh, tout ce qu'on voit dans le monde, euh, par les médias, etc., on voit que le. le youtube raisin est inévitable, il connaît une croissance énorme, moi comme je dis je m'occupe beaucoup du de développement des compétitions euh, on a commencé euh, il y a une d'années avec des compétitions on était une centaine de personnes euh, ceinture blanche, bleue, il n'y avait pas encore de gradé à l'époque, et on est passé vite fait à des compétitions à 200, 300 euh, notre dernier championnat de France, comme je dis, en 2019 avant la pandémie, on était 1300 inscrits, et là pour l'édition qui aura lieu le 18-19 juin euh, dans la région parisienne au Dom de Villebon, on a clôturé les à plus de 2000 participants c'est du jamais vu, il n'y a aucun au Canard Martiaux en France qui réunit autant de monde sur euh, un événement de compétition et on a dû bloquer les, les inscriptions donc ça veut dire qu'il y a vraiment un engouement qui est euh, on... c'est évident et, et ça va ne faire que s'accroître donc euh, c'est vrai que le judo a pris conscience de ça euh, du fait qu'il y ait de plus en plus de Judo brésilien que les gens se côtoient du judo au JB du JB au judo, euh, on voit de suite la, 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 la différence au sol et le potentiel le, le technique, la richesse du sport et ça plaît à beaucoup de, de, de gens notamment les anciens judo cas qui n'ont plus trop envie de tomber, qui, qui arrêteraient dans pratique, pratiques je continue à se faire plaisir euh, à un as plus avancé et ça c'est vraiment très plaisant même au niveau de la compétition, on a un système de master 1, 2, 3, 4, 5 et ça, ça, ça importe beaucoup et là la, 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 la fédération de, de judo euh, nous aide beaucoup et a vraiment... Euh, compris Et nous accueillent à bras ouverts et mettre sur tous les différents projets. Et là, en très peu de temps, depuis septembre, euh, on a eu accès à de beaux gymnases, on travaille sur de très gros projets. D'ailleurs, je les remercie pour le don de Villebon où aura lieu les, les championnats de, de France de, de, du 18, des 18 et 19 juin. Euh, c'est vrai que sans la fédération du dos on ne serait pas là aujourd'hui. Donc là, hein, c'est vraiment une page qui est tournée et on a beaucoup de gros projets. Je vous garantis que le meilleur reste à venir dans les mois qui viennent. Voilà, on est vraiment déjà on a fait beaucoup mais le meilleur reste à venir. La saison prochaine déjà.
1: Merci beaucoup David Jordetti. je rappelle président de la Confédération française de jiu-jitsu brésilien et on est très heureux avec Yannick que bah le Jujitsu se développe énormément en France. Merci à toi David. Et à bientôt. Allez, merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir. Planète Lisa sur France Bleu vichy Sarasso. Nous sommes toujours dans Planète Lisa avec mon invité Yannick Beven, ceinture noire, quatrième dan de jiu-jitsu brésilien. Euh, on a abordé avec David Jorzetti, le président de la Confédération, euh, l'organisation des compétitions de jiu-jitsu brésilien. On a on a développé aussi sur euh, cet art martial qui est euh, un jeune art martial et son histoire avec la famille Gracie. Euh, mais je voudrais aussi quand même parler de ton parcours puisque tu as été coach de grands sportifs de haut niveau, euh, Jérémy Florent. Michel Bores, Kelly Slater, avec une méthode atypique, spécifique, lié aussi à ton expérience, où tu mêles le surf, la capoeira, le yoga, le Jujitsu brésilien. Euh, Raconte-moi un petit peu justement ce lien entre le Jujitsu brésilien et le surf, parce que ici, sur la côte basque et landaise, il y a, il y a beaucoup de surfeurs qui sont pratiquantes de Jujitsu brésilien. Euh, comment tu te sers du Jujitsu brésilien pour la préparation des surfeurs et, de la même façon, comment le surf peut aider des combattants de Jujitsu brésilien
2: et en fait, je pense qu'un rapporte quelque chose à l'autre, c'est-à-dire le, le, le surf amène un, un certain calme au combattant Jiu-Jitsu, et le Jiu-Jitsu donne cette confiance au surf. Donc j'avais trouvé un état d'esprit et puis une philosophie de vie assez sympathique avec le Jiu-Jitsu, et je savais que je pouvais faire quelque chose pour remettre, moi ou mon frère dans une, dans une voie où il pouvait faire de meilleurs résultats en étant plus confiant, en contrôlant mieux ses émotions. Donc, je Donc, trouve... mon que... frère Patrick Beven, qui est aussi ceinture nord de Juventus ouais, brésilien. C'est aussi ceinture nord de brésilien. Et qui est un très bon surfeur aussi comme toi. Voilà, tout à fait. Il était... Il était bon, pareil, il était une équipe de France, champion d'Europe. Euh, il était presque qualifié pour l'élite mondiale, mais il a raté de peu. Donc, j'ai trouvé cette, cette philosophie que je, pouvais, je, je trouvais que ça pouvait être positif pour les, la formation des de très bons athlètes du surf en général. Et donc, je suis venu avec cette idée de mélanger mon, mes bagages de yoga capoeira et juger faire une espèce de, 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 de méthode pour donner plus de confiance aux surfeurs. Parce que c'est vrai que la France, on était un peu à l'écart de l'élite mondiale. Jusqu'à ce moment-là, il y en a beaucoup qui, des gens qui ne croyaient pas qu'un jour, on pouvait placer un surfeur français au niveau d'élite, ou même faire un champion mondial. Et moi, j'étais contraire à cette, cette philosophie de certains. Et je savais qu'on pouvait faire quelque chose avec un travail dur, discipliné, on pouvait arriver à faire quelque chose. Donc, je me suis mis en... On prépare. Et, donc, et donc par exemple
1: pour le surfeur, la pratique du jiu-jitsu brésilien euh, va développer euh, le, le gainage, la force euh, musculaire, en fait une, une préparation physique que l'on peut faire euh, tout en en étant ludique avec la pratique du jiu-jitsu brésilien. Parce voilà, qu'on l'a dans la préparation physique, Mais la pratique du jiu-jitsu brésilien il y a quelque chose de ludique et du coup tu développes ce, ce gainage, cette force euh, mentalement aussi en faisant du combat et du coup quand tu, euh, tu es dans la compétition en surf,
2: tu es, es plus fort. Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est se rendre plus plus fort, plus fort, pardon, en sachant que tu dois prendre des, des décisions à, à une vitesse énorme. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Le surfeur, il a besoin de ça, être confiant, être surtout confiant parce qu'il y a pour nous qu'on n'est pas... En France, on n'était pas, à ces moments-là, des favoris des, des compétitions. On devait développer quelque chose où on pouvait effacer ses doutes de rentrer dans une série face à un champion du monde comme qu'ils l'étaient et le battre. Donc, on a fait un travail mental lié à cette méthode de jujitsu et yoga, en mettant beaucoup plus en confiance, en étant en état d'esprit serein pour pouvoir prendre les vagues au bon moment et faire ses, ce qu'il avait fait dessus et avoir un bon, un bon score.
0: Planète Lisa sur France Bleu.
2: Et le travail sur le yoga,
1: que j'associerai aussi au travail sur la respiration parce que t'aimes bien ce travail sur la respiration. Ça, c'était pour aller dans l'approche souplesse et l'approche avoir un peu plus le contrôle sur
2: sa respiration, c'est avoir le contrôle aussi sur ses émotions. Tout à fait, tout à fait. C'est là. C'est là, parfois, ça, ça, ça c'est joue à rien de tout. On peut perdre une série de compétitions parce que j'ai, laissé monter mes émotions trop dans un niveau que je peux pas la contrôler parce que je respire pas, j'oxygène pas bien. Donc, je perds ma série parce que j'ai eu une prise de tête sur une vague que je n'ai pas fait ce que j'ai voulu faire. Et en fait, on, on, on échoue toute la compétition parce qu'on a pris une décision un peu au mauvais moment avec une émotion pas la bonne. Et puis, on échoue toute, le, toute notre, notre carrière. Et en fait, le jujitsu et le yoga, ils donnent cette façon de, de se calmer. Le jujitsu parce qu'on doit prendre des bonnes décisions sur pression. Et le, et le yoga, pardon c'est cela que, par la ventilation, la respiration, on arrive à garder un, un, une sensation de calme, un, une sérénité pour prendre des, des, bons, des bonnes décisions. Quoi. Et inversement, alors, pour un combattant de juge brésilien, qu'est-ce
1: que le surf va apporter La relaxation, le rapport à la nature, euh, le rapport aux, aux éléments, euh, une forme de détente que tu n'as pas forcément dans le combat puisqu'on est dans quelque chose d'assez
2: dynamique Voilà, tout à fait. En fait, ça ramène un calme dans un, un volcan. Dans un volcan, ouais. <rire> ça ramène le ouais. calme dans le volcan. Donc et, voilà, le soft. tu arrives au large, tu es lié à la nature, tu as le mouvement de l'eau, tu pas de bruit, tu as les... C'est magnifique, c'est un équilibre parfait
1: Et ça a été des années fantastiques euh, C'est des années passées puisque tes athlètes ont arrêté Jérémy Flores a arrêté, Michel Bores euh, presque euh, Maintenant Mais c'était fabuleux, tu les as suivis partout dans le monde Dans toutes les compétitions euh, Tu étais vraiment le, leur coach euh, euh, et, la, et, leur, et leur mentor Ça a été une magnifique période de ta vie ça
2: Ouais tout à fait C'était quelque chose qu'on a. J'ai commencé comment comme au jujitsu Dans un garage il s'est pris un emploi énorme. Puis henès m'avait contacté pour, pour le faire, patron de Quicksilver pour faire tous ce travail au sens de Quicksilver. Du coup, c'était parti une quinzaine d'années, légalement parlant, voyager dans tout le coin de la, de la planète où il y avait des bonnes vagues, et des bonnes compétitions. Et j'ai pu développer de plus en plus, en trouvant toujours à améliorer ma, ma ma stratégie pour donner le ce qu'a fallu pour le surfeur et aussi sa sa carrière. Quoi. Euh, merci beaucoup Yannick Beven d'avoir parlé de, de tout ton
1: parcours extraordinaire. Je voudrais quand même rappeler que donc tes académies, il y en a une à Biarritz, euh, YBJJ Academy, Biarritz, la salle Moscova, ouais. et puis il y en a une autre à Cap Breton, et là c'est au, au board rider de, de Cap Breton, et ne pas oublier aussi euh, celle de, de Pau tout à fait, oui. euh, qui a été ouverte par Jérémy. Voilà, ouais, si vous voulez... Et donc faire... entraînement, lundi soir, mardi soir,
2: mercredi midi, jeudi soir, il y a voilà, de quoi s'éclater Tout à fait, ouais. <rire> voilà, et en fait, ce qui, est, ce qui est sympa chez nous, c'est que même ça a l'air d'être un sport débrut, ce c'est pas du tout le cas, c'est doux, c'est très, très ludique, et c'est parfait, c'est complet. Quoi, Venez voir si vous voulez, faites partie de cette famille, c'est un honneur. En brésilien, ils disent arte suave, l'art art doux. C'est ça le Jujitsu brésilien, l'art doux. Tout à fait, là, il ne faut pas oublier ces mots-là, arte suave. Merci
1: beaucoup Yannick Beven, d'être venu nous raconter ton parcours exceptionnel. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur FranceBleu.fr. À la semaine prochaine.
0: Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu.